0: Les podcasts du Collège de France Donc Roger Guénry intervient maintenant sur le thème de la suprématie des actionnaires en question A toi la parole Pierre, euh, oui la suprématie des actionnaires en question, j'ai mis euh, euh, on peut mettre un S à la fin de question en fait euh, mon exposé sur la suprématie des actionnaires en question avec un S et la deuxième sur la suprématie des actionnaires en question sans S euh la suprématie des actionnaires en question. Alors la première question que je vais poser c'est au fond euh, d'où vient cette euh, soi-disant suprématie des actionnaires et euh, ce que je vais euh, mettre en exergue c'est un certain nombre de coups projecteurs euh, historiques euh, sur euh, la naissance de la euh, formule de Société par Action. Je commence au bord de la Tamise en 1690 il euh, y a des bouteilles de bière au fond d'une taverne et les arrivants perçoivent les bribes de conversations animées. On y parle d'armement de navires, d'expéditions aux Indes. Le café s'appelle le Lloyd's Coffee House et son propriétaire s'appelle Edward Lloyds et il donnera son nom plus tard à une célèbre compagnie d'assurance. J'y reviens dans un moment. Alors la discussion aux Lloyds sur les expéditions et leur financement n'est pas purement mondaine. Elle se conclut généralement par une inscription en dessous du nom d'un bateau, underwriting au sens strict du terme. Alors, est-ce que c'est au tableau noir ou sur une feuille de papier Les versions diffèrent. Du nom des riches particuliers qui acceptent d'engager leurs fonds dans l'expédition en discussion. Donc, la scène nous amène aux sources du capitalisme moderne, même s'il serait évidemment... Euh, quelque peu audacieux et en tout cas tout à fait inexact de voir dans l'assemblée des souscripteurs une préfiguration d'un conseil d'administration en fait les fonds engagés étaient des fonds d'assurance et la souscription garantissait une prime en principe fixe à la manière des primes d'assurance d'aujourd'hui donc les souscripteurs n'étaient pas les propriétaires ou copropriétaires des actifs matériels et immatériels de l'entreprise ici le bateau qui, le, qui était armé même s'ils avaient des droits sur la cargaison à son retour. J'aurais pu décrire la même scène à Gênes ou à Venise, euh, éventuellement même quelques siècles plus tôt, mais c'est plutôt à Londres qu'émergeront les innovations institutionnelles qui vont façonner la forme moderne de l'entreprise capitaliste, la société par action. Je passe en, 1761, en 1771. C'est alors que, 79 riches souscripteurs, les NEMS, comme on les appela en anglais, successeurs à à peu près un siècle près de ceux qui se retrouvaient au Lloyd's Coffee House, formèrent la société Lloyd, laquelle opérait dans le cadre d'un code de bonne conduite mutuellement accepté que ces souscripteurs s'étaient donnés. Ils engageaient toutes leurs possessions comme garantie de contrat d'assurance qui était souscrit avec eux. Alors, nous ne sommes pas encore dans la formule de la société par action, dont le dispositif va s'appuyer sur deux novations majeures, dans la pratique et le dispositif juridique des financements des expéditions, qui sont apparus ou vont apparaître et en modifier l'ingénierie financière. Première novation, tout d'abord pour pallier aux immobilisations de fonds, sur des périodes qui peuvent être longues, d'échéances aléatoires, les financeurs, voulant échanger leur part dans l'expédition avant qu'elle se termine, lorsque le besoin s'en fait sentir, pourront le faire non seulement informellement, mais dans un cadre codifié. N'est donc un marché des parts de financement, dont l'avatar moderne est le marché boursier. Deuxième innovation, les financeurs ne peuvent être responsables des aléas de l'expédition qu'à la hauteur de leur mise de fonds. Ils n'ont qu'une responsabilité limitée, contrairement à ce qui se passe par exemple dans la LOIS, dont les associés sont responsables sur l'ensemble de leur fortune. Les sociétés modernes par action sont, de même, à responsabilité limitée. En cas de faillite, les créances de l'entreprise sont remboursées selon un ordre de priorité qui est régi par des dispositions juridiques strictes. L'actionnaire ne vient qu'en dernier sur la liste, il est, comme on dit, créancier résiduel, il est ici, mais, je l'ai dit aussi, il ne peut perdre plus que sa mise. Voilà donc le premier tableau, rapidement brossé, de la situation de l'actionnaire, propriétaire et créancier résiduel, le droit sur les profits, alors qu'un propriétaire de navire, par exemple, pouvait exercer le plus simplement du monde à la fin d'une expédition, il s'agissait de vendre la cargaison, éventuellement de partager les recettes selon des clés a priori fixées. Donc ce droit sur les profits prend aujourd'hui des formes beaucoup plus subtiles. Une part des profits sert à attribuer des dividendes, l'autre va à l'autofinancement. Et le partage repose sur des considérations complexes qui renvoie au fonctionnement du marché boursier, mais aussi à celui des autres marchés financiers, à la fiscalité, et etc. J'ajoute que l'action est un actif liquide, elle peut en principe s'être cédée à la bourse, même si ce qu'on appelle la profondeur du marché, pour un titre donné, affecte la possibilité de le vendre rapidement. La profondeur du marché, c'est lié au nombre de gens qui sont prêts à l'acheter rapidement. Et cette possibilité de le vendre rapidement est justement ce qu'on appelle sa liquidité. C'est aussi un actif, il faut le dire aussi à ce stade, dont la valeur est fluctuante, mais qui responsabilité limitée oblige, n'est jamais négative. Finalement, mais ce n'est pas le moins important, l'entreprise peut changer de main au travers d'une offre publique d'achat, OPA. Donc voilà, comment maintenant s'exerce, deuxième question il justifie mon S, parce qu'il y en aura deux, et seulement deux. Comment s'exerce la suprématie des actionnaires Les actionnaires propriétaires de l'entreprise ont en principe autorité sur sa gestion. Mais cette autorité de principe s'exerce selon des modalités variables, selon les époques, selon les pays mais généralement dans un dispositif qui a trois points d'appui. À une extrémité du dispositif, l'assemblée des actionnaires, où en principe chacun a un poids proportionnel au nombre d'actions qu'il détient. À une autre extrémité, le, ou les dirigeants, on dit les managers en franglais, qui sont souvent des salariés de l'entreprise, qui ont la responsabilité de la gestion entre les deux, un conseil d'administration émanant de l'Assemblée des actionnaires qui ne gère pas directement l'entreprise mais qui nomme et révoque les dirigeants. Donc l'autorité formelle est bien détenue par les actionnaires, nous sommes dans le cadre du, du thème de ce colloque, mais une première question apparaît, celle du passage de l'autorité formelle à l'autorité réelle est-ce que l'actionnaire qui est créancier résiduel n'a-t-il qu'un droit de contrôle résiduel, également Première remarque, la suprématie des actionnaires est une suprématie collective exercée par l'ensemble des actionnaires. Et donc la première limite à la suprématie est justement son caractère collectif. Le pouvoir d'un actionnaire est limité par celui des autres actionnaires, alors non seulement par celui des autres actionnaires effectifs, mais aussi par celui des extractionnaires potentiels qui peuvent se saisir de l'entreprise par le biais d'une offre publique d'achat, une OPA. Partisans et adversaires du capitalisme se sont autrefois opposés sur les vertus de cette procédure, les OPA. Les uns pour s'en féliciter, les autres pour regretter que l'entreprise soit une marchandise, comme on dit aujourd'hui, que la nature est une marchandise, mais tous s'accordaient à en reconnaître l'importance. Donc le pouvoir collectif des actionnaires s'exerce sous la menace d'OPA. C'est le premier point que je voulais faire. Qui dit pouvoir collectif, oubliant l'OPA pour un moment, dit conflit possible. Quel conflit possible y a-t-il entre les actionnaires Qui évidemment va affecter leur autorité. Il y a en fait deux dimensions de conflit entre les actionnaires le conflit sur les objectifs et, en cas d'accord sur les objectifs, le conflit sur les moyens de les atteindre. Alors, je crois qu'il est très important de faire cette distinction intellectuelle, même si, dans les faits, les deux aspects du conflit sont souvent intimement liés. Première question, les actionnaires devraient-ils être d'accord entre eux sur les objectifs de l'entreprise Je vais revenir aux expéditions maritimes vers les Indes. Lorsqu'une expédition aux Indes arrive au port, les copropriétaires, qui ne sont pas, nécessairement, qui ne sont pas les assureurs de tout à l'heure, s'il y en avait plusieurs, comme c'est souvent le cas, sont évidemment des créanciers résiduels, comme les actionnaires aujourd'hui, au sens où ils avaient à partager les profits issus de la vente de la cargaison. Maximiser la valeur de la cargaison est un objectif qui fait en principe l'unanimité. Et bien sûr, les choses sont moins simples. Une valeur de liquidation plus haute de la cargaison a pu signifier plus de risques pendant le voyage, un voyage plus long. Toutes choses sur lesquelles chacun peut avoir des vues et des intérêts différents. Vues et intérêts qui ne peuvent être réconciliés par des mécanismes marchands dans une sorte d'échange généralisé. Il y a donc une première source de conflit potentiel entre les actionnaires, la marchandisation de l'objectif étant une raison insuffisante de consensus, tout simplement parce que la valeur marchande n'agrège pas convenablement toutes les dimensions de l'accord. Il y a une autre source de désaccord possible entre les copropriétaires du bateau de notre, exposition, de notre expédition les désaccords sur les moyens de parvenir à un objectif donné. Mais sur ce point, le bateau une fois en mer, les décisions seront prises par le capitaine, seul maître à bord et difficilement révocable de nos bureaux de Londres. Donc les désaccords éventuels sur les moyens se concentreront souvent, donc le cas échéant, sur le choix du capitaine. La situation n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. J'ai analysé le conflit d'objectifs dans mon exemple d'expédition aux Indes dans les termes de la théorie moderne, qui dit que si les marchés étaient au sens technique, très exigeant du terme complet, entre guillemets, tous les actionnaires devraient s'accorder sur un objectif, la maximisation de la valeur boussière de l'entreprise. Il n'y aurait pas de désaccord entre eux. Mais dans les faits, les marchés ne sont ni complets, ni... Alors là, je suis un peu plus technique, ce qui reviendrait au même si les anticipations étaient rationnelles, essentiellement complets. Donc l'incomplétude au sens de la théorie moderne sape généralement les bases de l'unanimité des actionnaires comme elle le faisait dans le cadre de l'expédition des Indes et pour des raisons qui sont de l'ordre de ce que j'ai exposé. Alors relève de ce registre savant, incomplétude et désaccord, l'opposition que font les observateurs, le public, les médias entre actionnaires à la recherche de profits à court terme, ou encore actionnaires nomades, et actionnaires engagés sur le long terme dans l'entreprise. Après le désaccord sur les objectifs, venons-en à la seconde dimension des désaccords potentiels, celui sur les moyens. Comme j'ai déjà indiqué, la question de l'utilisation du profit donc l'exercice du droit de créance résiduelle de l'actionnaire, prend dans l'entreprise moderne une forme très complexe, beaucoup plus complexe que dans une expédition aux Indes, puisqu'elle touche non seulement à la politique de dividendes, mais aussi plus généralement à la politique d'investissement de l'entreprise. Et dans ce domaine, un large accord sur les objectifs laisse souvent largement ouvert le choix sur les moyens. Et comme je l'ai dit précédemment, dans ce domaine, les débats, techniques sur les, les débats techniques mêlent souvent inextricablement objectifs et moyens. Et le rôle qu'avait le capitaine dans les expositions vers les, Indes, vers les Indes est ici tenu, mais considérablement complexifié sans doute, amplifié, par les managers ou dirigeants d'entreprises. Je vais y revenir tout à l'heure. La suprématie des actionnaires s'exerce donc dans un cadre potentiellement conflictuels, étant entendu que la résolution de ces conflits s'opère dans les faits de manière très différente selon la structure de l'actionnariat. Ainsi, selon le cas, le pouvoir procédera d'un actionnaire dominant, majoritaire, ou d'une coalition stable d'actionnaires détenant une part, ensemble une part majoritaire des actions. Les actionnaires minoritaires, et dans les cas évoqués, les plus petits actionnaires le sont souvent, et ils s'en plaignent, et ils n'ont qu'une influence minime sur la détermination de la politique de l'entreprise. Venons-en au problème qui était tout à l'heure celui du capitaine. L'autorité formelle, celle des actionnaires, au travers du conseil d'administration, qui nomme et révoque le dirigeant, peut-elle être opposée à l'autorité réelle, qui serait l'avatar, l'apanage des dix dirigeants de fait, la limite à la suprématie des actionnaires est là. L'indépendance des dirigeants, qui une fois nommés disposent des pouvoirs de décision et surtout d'une connaissance de mieux en mieux informée de l'entreprise, sont tels que les mandants, dans le jargon économique le principal, ici les actionnaires, le conseil d'administration ne peuvent pas nécessairement contrôler convenablement le mandataire, l'agent dans la terminologie économique, ici le dirigeant. Qu'en est-il dans les faits La réponse est difficile est à chercher essentiellement dans l'histoire des entreprises. C'est une histoire extra extraordinairement enchevêtrée, bouillonnante, variable selon les secteurs, les époques et les pays. Donc la question doit être éclairée par la théorie économique, alors je plaide pour ma chapelle, mais aussi par la connaissance des institutions, hein, le capitalisme rénant, comme on dit, n'est pas le capitalisme anglo-saxon, par la sociologie des organisations, par le droit, etc. Alors Je ne prétends aucunement, dans ce cas, traiter la question au fond, même si je vais revenir dans quelques instants sur la question sensible de la rémunération des dirigeants comme outil de restauration de la suprématie des actionnaires. Je passe donc à la deuxième partie de mon exposé, qui est la suprématie des actionnaires en question, après avoir fait un tour, avoir fait l'état des lieux. Une première question vient immédiatement à l'esprit. La suprématie des actionnaires, telle qu'elle apparaît dans les formes modernes de la société par action, est-elle socialement souhaitable ou socialement néfaste, ou plutôt socialement souhaitable et, plutôt, et un peu socialement néfaste, est-elle Alors, je vais considérer cette action, non peut-être dans toute sa, son ampleur, hein, comme on l'aurait fait euh, du temps où le système soviétique avait mis en place une organisation économique alternative au marché. Je me place ici dans le cadre d'une économie de marché, écartant donc la question, provisoirement ou définitivement caduque, des alternatives au marché pour concentrer l'attention sur les alternatives à la société par action dans un système de marché. Je vais examiner successivement les tentatives opposées qui sont apparues, soit pour briser la suprématie des actionnaires, soit au contraire pour la conforter J'examinerai ensuite les amendements organisationnels susceptibles, à mon sens, d'équilibrer le système actuel. Mon premier point, c'est la suprématie des actionnaires contre la suprématie des salariés. La société par action ne dispose d'aucun monopole juridique. D'autres formules, fondées sur des principes différents, récusant l'autorité formelle des actionnaires existent. Ainsi, les coopératives, ce qu'on appelle en France les SCOP, ce qui voulait dire autrefois les sociétés de coopératives ouvrières pour la production, ce qui veut maintenant dire les sociétés coopératives pour la production, constituent une forme juridique assurant au collectif des salariés une position majoritaire dans les décisions de l'entreprise Décision qui, par ailleurs, autre, dans d'autres structures, relève des actionnaires. L'entreprise autogérée par ses salariés, où s'exerce leur suprématie juridique et sinon celle des actionnaires, à nouveau, a donc à la fois une existence historique et une existence juridique. Constitue-t-elle une forme d'organisation plus souhaitable? Plus généralement, ce qu'on appelle en général, parfois les ayants droit dans l'entreprise, hein, en anglais les stakeholders par opposition aux shareholders, donc les ayants droit par rapport aux actionnaires, les stakeholders par rapport aux shareholders, comme j'ai dit. Alors, les ayants droit, c'est non seulement les salariés, mais les fournisseurs de l'entreprise, voire ses prêteurs, tous ceux qui sont immédiatement concernés par son destin, ne devraient-ils pas être associés à ces décisions, associés au sens où ils auraient un certain pouvoir alors j'essaierai de répondre un peu à cette question sans prétendre la traiter complètement, bien entendu, mais ma réponse doit prendre acte de l'histoire, en l'occurrence, l'histoire des entreprises autogérées. C'est la première question qui est indiquée ici. Pourquoi observe-t-on des capitalistes louant la force de travail, la force des travailleurs, la force de travail, plutôt que des salariés louant les services du capital Cette question a été de mots-fois formulée dans la littérature économique, en particulier par Jaroslav Vanek, qui a été un des principaux théoriciens économistes des économies autogérées. Et cette question est évidemment au cœur de notre réflexion. Alors, le verdict historique semble sans, sans appel tant le processus de sélection naturelle a conduit à l'hégémonie de la forme capitaliste par rapport à, sa vers à la version autogérée de l'entreprise. Dans le secteur marchand, les coopératives de salariés représentent un faible pourcentage de la production totale. Alors il y a probablement des exceptions dans certains secteurs, et je parlerai tout à l'heure par exemple des, celui des services juridiques spécialisés, comme certains cabinets d'avocats. Je ne fais pas allusion non plus aux formes d'autogestion qui peuvent exister dans le secteur public, puisqu'elles ne sont pas soumises au même type de sanctions, et où la, la, c'est un sujet sur lequel la discussion des justifications sociales euh, est, euh, devrait être totalement reprise. Donc l'hégémonie de la forme capitaliste, surtout dans les grandes entreprises, de la forme de société par action, traduit-elle une supériorité économique, ou au contraire un biais du système, et une incapacité à faire émerger des formes plus satisfaisantes L'analyse économique en ce qui concerne les entreprises autogérées fournit un certain nombre de pistes de réflexion. J'en mentionnerai deux parmi d'autres. Premièrement, l'autorité formelle des salariés, qui, en principe, c'est l'objectif de la formule, stimule leur motivation, a en fait des effets beaucoup plus ambigus sur l'efficacité de l'organisation du travail. Celle-ci requiert en effet une délégation d'autorité sans doute plus difficile à mettre en œuvre dans une structure autogérée. Euh, de façon caricaturale, il s'agit pour les travailleurs propriétaires de déléguer à un contremaître euh, qui est leur subordonné le pouvoir de contrôler leur activité. Ces formes de subordination croisées posent en théorie, mais aussi semble-t-il en pratique, des problèmes sérieux. Et ces difficultés du collectif à contrôler en interne l'activité de ses membres, paraissent exacerbées dans les grandes organisations. La discipline du travail peut au contraire être facilitée dans certaines petites organisations où les formes de la compétence et la coexistence sur le lieu de travail autorisent un contrôle social efficace de la contribution de chacun. Ainsi, dans un cabinet d'avocats spécialisés, la qualité des prestations des partenaires tend à être connaissance commune et ce fait explique, parmi d'autres, le succès relatif de la formule du partenariat dans ce secteur. Deuxième piste de réflexion, la forme capitaliste constitue une réponse historiquement efficace aux problèmes simultanés de financement et d'assurance. L'aptitude à lever des fonds d'une entreprise autogérée par ses salariés sera d'autant plus entravée que ses investissements seront risqués et que les prêteurs verront dans la structure de gouvernance un risque accru d'aléa morale comme on dit en économie, cause de surenchérissement du crédit. Bien sûr, la capacité de financement des dix salariés peut être sollicitée, mais il s'agit pour eux d'une stratégie douteuse, puisqu'ils mettent alors tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire le revenu pour tous leurs œufs, je veux dire le revenu provenant de leur salaire et leur épargne, là où à la fois le bon sens populaire et la théorie, la plus sophistiquée, recommandent la diversification des risques. La même remarque s'appliquerait, mais de façon plus limitée, toute proportion gardée, aux formules d'intéressement au sein de l'entreprise. Ceci a été remarqué de nombreuses fois. Je passerai au second des thèmes que je veux aborder sous ce chapitre. La rémunération des dirigeants, levier de contrôle actionnarial. Outil de restauration de la suprématie des actionnaires. Je suis là sur un sujet brûlant, celui de la rémunération des dirigeants d'entreprise, soit sous la forme de salaire, soit sous le forme de stock option. Alors sur ce sujet, je ferai un certain nombre de remarques. Je dirais pour faire bref, il y a en fait trois raisons pour justifier des rémunérations importantes d'un dirigeant d'entreprise. Première, c'est celle du talent du dirigeant. Juste un exemple, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup dans les dîners en ville du salaire d'un dirigeant d'une grande entreprise française qui avait été mis sur la sellette. L'entreprise avait plus de 100 000 salariés et à l'époque, l'excès de rémunération par rapport, disons, à la moindre, ce qui était considéré comme normal à l'époque, ce qui était considéré comme une rémunération normale, était, disons, de, je, je crois, je force un peu le, de 300 000 euros annuels. C'était en fait modeste par rapport à ce que nous avons observé depuis. Et... Comme l'entreprise avait plus de 100 000 salariés, un rapide calcul, que vous pouvez facilement refaire, montre que chaque salarié devait payer 2 ou 3 euros pour son PDG. Alors, J'avais un peu choqué un certain de mes amis dans les dîners en ville en disant que quand vous êtes dans une entre grande entreprise, payer 2 euros pour avoir un dirigeant compétent plutôt qu'un dirigeant médiocre était un investissement extrêmement rentable. Alors, En l'occurrence, il n'est pas sûr que le PDG en question... Je suis un grand manager, mais c'est une autre affaire. Je voudrais simplement souligner qu'à notre époque, la rémunération, la rémunération de ce qu'on appelle les superstars, qu'il s'agisse de footballeurs, de chanteurs, obéit à une logique qui amplifie les différences de talent et se traduit en différences considérables de rémunération. C'est une logique marchande. Une logique similaire s'applique à la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, et je dirais, elle joue indépendamment de toute velléité de contrôle des actionnaires sur le manager. Le problème est évidemment qu'il est difficile de mesurer le talent, et beaucoup plus difficile encore pour un manager, pour un dirigeant, que pour un footballeur. La deuxième raison pour justifier des rémunérations élevées des dirigeants est que ces rémunérations élevées sont liées à la performance et qu'elles donc qu elles incitent le dirigeant à faire plus d'efforts, à travailler plus. Alors je crois que cette justification, à croître l'ardeur au travail, relève d'une lecture un peu naïve des modèles théoriques que écrivent les économistes, mais on l'entend parfois proposer sans rire. Alors une version plus subtile et à mon avis plus recevable de cette idée est que la rémunération du dirigeant doit être vue comme la rémunération espérée de ceux qui aspirent à lui succéder et qui, c'est la logique des tournois, s'investissent à la hauteur de la récompense espérée, et la récompense espérée, c'est non pas la rémunération du manager, mais cette rémunération multipliée par la probabilité de l'obtenir, c'est-à-dire beaucoup moins. Donc la rémunération apparemment excessive du manager ne serait qu'un encouragement raisonnable à l'effort pour ceux qui aspirent à lui succéder. Alors, quoi qu'il en soit du mérite des deux explications qui viennent d'être suggérées, la raison de l'explosion des rémunérations des managers et la forme qu'elles ont pris, stock option, etc., me semble d'abord refléter un désir de brider l'indépendance de fait des dirigeants et d'aligner leurs objectifs sur ceux de l'actionnaire, et donc, si l'on veut, de restaurer la suprématie de l'actionnaire. C'est moi la thèse que je voudrais exposer ici en fournissant trois indices de cette thèse. D'abord, cet objectif, l'alignement des intérêts des managers sur ceux des actionnaires, est tout simplement clairement revendiquée par les turiféraires de la politique de rémunération en question. C'est l'argumentaire qui est généralement fourni. Deuxièmement, le choix comme indice de performance de la valeur boursière est évidemment un indice assez évident, qui va dans mon sens, mais ce n'est peut-être pas l'indice le plus fort, comme l'ont marqué les observateurs les plus attentifs, une rémunération qui viserait à l'incitation à l'effort, à accroître l'ardeur au travail, et à la performance, devraient procéder à des comparaisons et non se fonder sur le niveau absolu des performances. Donc, d'un point de vue strictement incitatif, les formes actuelles de rémunération du manager sont en fait des formes assez pauvres. Cette tentative d'alignement a-t-elle réussi Alors, euh, pour les héros de la suprématie de l'actionnaire et de sa restauration via cette formule... Le verre est à moitié vide ou à moitié plein, selon, euh, selon le cas. Les dirigeants sont clairement attentifs aux variations de la valeur boursière de leur entreprise, et clairement de plus en plus attentifs. Pas seulement, et sans doute peut-être pas essentiellement parce que les, leurs émoluments en dépendent, mais sans doute largement parce que leur maintien en fonction y est plus indexé qu'autrefois. Mais les champions de la suprématie actionnariale notent souvent avec quelques dépits que la formule a réussi à enrichir les dirigeants sans trop renier leur liberté d'action. J'en reviens au dernier point, qui est la représentation des ayants droit, ou les limites éventuelles, entre eux, finalement une formule dans laquelle il y a les actionnaires, et rien que les actionnaires et tous les actionnaires, une formule dans laquelle le pouvoir serait donné aux salariés. Est-ce qu'il y a des formules intermédiaires Susceptible de donner une place aux ayants droit, ce que j'ai appelé tout à l'heure des ayants droit. Donc peut-on amender les règles de la société par action, de telle sorte que la formule soit économiquement ou socialement plus satisfaisante Alors pour un économiste, et je crains de, 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 de l'être un petit peu, la réponse dans son principe ne peut résulter que d'une analyse des performances et des limites du marché dans un monde où le marché fonctionnerait parfaitement en termes d'allocation de ressources, où les problèmes de redistribution du revenu seraient résolus sans coût par ce qu'on appelle des transferts forfaitaires, la maximisation du valeur de l'entreprise serait à la fois l'objectif unanime des actionnaires et serait à la fois socialement et économiquement viable. La référence que je Propos est évidemment très idéalisé par rapport au marché réel, c'est vrai, mais toute réforme de cette règle doit s'appuyer non seulement sur une compréhension de la vie de l'entreprise, c'est bien sûr un élément important, mais sur une compréhension profonde des performances du marché, ou si l'on veut, des défaillances du marché, en relation donc avec l'entreprise, mais aussi en relation avec l'ensemble des entreprises. La première défaillance du marché à laquelle on peut penser concerne sa tendance à produire de l'inégalité que nos sociétés jugent socialement indésirable. Alors, accepter ce contrat, d'une part, et en tirer une proposition de réforme de la gouvernance, d'autre part, sont deux choses différentes. Le sentiment qu'un pouvoir accru des salariés conduirait à des changements dans l'économie, dans une économie de marché, de la structure des rémunérations. Est certainement discutable. Certes, dans les entreprises qui ont un pouvoir de marché, comme on dit, il existe une latitude dans la distribution du revenu, qui n'est pas entièrement contrainte par le marché. Et d'ailleurs, c'est une latitude qui s'exprime largement dans le système actuel, puisque ces grandes entreprises oligopolistiques sont celles où les syndicats sont les plus actifs et celles où les rémunérations salariales sont les plus élevées par rapport au reste de l'économie. Mais hors ce cas de pouvoir de marché, la gouvernance est sans doute un levier assez ou tout à fait inefficace pour agir sur la distribution des revenus. Ce point est illustré, si besoin est, par la théorie analytique de l'autogestion. L'autogestion généralisée, alors il s'agit de théorie, on n'a jamais fait d'expérience, hein, dans un système de marché, avec des entreprises sans pouvoir de marché, ne conduit pas, si l'on en croit la théorie, à des allocations de ressources différentes de celles de l'économie capitaliste correspondante. Alors, elle aurait des propriétés conjoncturelles assez différentes, comme on n'a jamais vérifié, on n'est pas du tout certain. Alors, ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas de réforme envisageable ni que la gouvernance ne pourrait en aucun cas être améliorée. Ce signifie que l'argument de redistribution ne me paraît pas, à titre personnel, tout à fait convaincant. En fait, il faut bien comprendre que la formule de la société par action n'est pas inscrite dans le marbre. Hein. Elle a connu des euh, innovations euh, significatives, des modifications. En particulier, des innovations étaient introduites pour rendre plus efficaces les entreprises fortement innovatrices, les start-up, les jeunes pousses, comme on dit. Je donne des exemples. Introduction d'actions avec dividendes prioritaires sans droit de contrôle, mais encore, éventuellement plus tard, transformable en action standard. Donc la formule est donc loin d'être figée, elle est au contraire potentiellement malléable. Alors je voudrais donner un certain nombre d'arguments pour la représentation des ayants droit, en l'occurrence des salariés, fondés, comme je l'ai plaidé, sur la capacité de la formule de gouvernance à corriger un défaut du marché, une défaillance. D'abord la question des investissements spécifiques. J'appelle investissement spécifique dans le cas d'une entreprise un effort pour acquérir une compétence qui sert l'entreprise, mais qui étant tout à fait particulier à l'entreprise n'a pas de valeur sur le marché. L'investisseur, c'est à ici le salarié, court le risque d'être exproprié. C'est un phénomène très général dans les relations économiques qu'on appelle le hold-up, hein, qui apparaît dans nombreux contextes. Alors bien entendu, ces investissements spécifiques sont utiles à l'entreprise, qui a intérêt à les protéger et à leur garantir une rémunération mais ils sont mal protégés par des contrats individuels et le sont qu'imparfaitement qu par des contrats implicites au niveau de l'entreprise. Contrat, c'est là que le bas blesse, que des actionnaires court-termistes, entre guillemets, ont intérêt à remettre en cause. Et il y en a de nombreux exemples dans un passé récent. Donc, dans ce domaine, tout laisse à penser que la présence des ayants droit leur participation à la décision, d'une certaine manière, le, le, le c'est-à-dire l'attribution d'une part de pouvoir, c'est-à-dire en droit, serait ici bénéfique. Et il y en a bien d'autres exemples. Alors, il faut bien comprendre que mon argumentaire s'appuie sur l'existence simultanée de deux défaillances de marché. La première, c'est l'impossibilité de vérification pour leur inscription contractuelle des investissements spécifiques. L'autre... C'est l'incapacité du marché boursier, dans certains cas avérée, dans d'autres cas probables, à faire émerger ce que la théorie pure appelle la valeur fondamentale, c'est-à-dire à intégrer dans la valeur de l'entreprise la valeur associée à la qualité de ses contrats implicites internes. Cette seconde raison, les défaillances du marché boursier, justifieraient largement, à mon sens, mais je suis vraisemblablement minoritaire, une attribution inégale du pouvoir entre ceux qui accepteraient de renoncer à une liquidité de leur titre pour s'engager à long terme dans l'entreprise et les autres, peu prunoma des et court-termistes. Il s'agit évidemment d'une proposition qui réclime plus de préparation et d'explication. Euh, L'immobilisme, ici comme ailleurs, satisfait à la fois les tenants d'une version dure, pure du libéralisme et ses opposants les plus vifs les seconds étant, comme souvent, complices des premiers. Par ailleurs, la vulgate libérale qui, dans nos sociétés, a souvent remplacé un marxisme sommaire et comme fournisseur de prêt à penser, rejettera l'idée d'un revers de main en sollicitant indûment, à mon sens, la théorie économique. Je crois malgré tout que ça fait partie des questions importantes. Notre capacité collective à gérer le marché s'appuie sur notre capacité à le comprendre, faute de quoi on ne peut ni l'amender ni le réformer. Penser la suprématie de l'actionnaire à l'aune de celle souhaitable de l'intérêt général reste un bon sujet de réflexion. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de- francefr